0: animé par hein, votre euh, animatrice préférée Ajaratou Lawani. donc je suis passionnée par l'utilisation de la plateforme du réseau social professionnel LinkedIn qui m'a permis entre autres de développer mon activité de coach motivatrice de speaker et de vraiment venir en aide aux personnes qui avaient envie de sortir de leur zone de confort et d'enfin déployer leurs ailes, reprendre confiance en elles et donc j'accompagne toutes les personnes qui à un moment donné de leur vie sont dans des situations d'incertitude, à remonter un peu la pente et à vraiment faire d'elles-mêmes leurs priorités. Et comme j'avais déjà fait plus d'une dizaine d'années dans l'industrie hôtelière, j'ai fait cette reconversion qui a complètement réussi grâce à l'utilisation que j'ai fait du réseau LinkedIn et j'ai vraiment envie que tout le monde puisse voir ce réseau de la même manière que je le vois. Et c'est pour ça que j'ai dédié ce podcast à inviter énormément de professionnels venus de tous horizons et euh, qui vont nous partager leur expérience de la plateforme et comment cette plateforme a euh, réussi à avoir un impact dans leur parcours professionnel, dans les opportunités qu'ils ont eues et tout ça, ce sera toujours sur le podcast LinkedIn Addict. Merci de nous rejoindre. Bienvenue sur le podcast LinkedIn Addict. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et j'ai un invité euh, spécial. Est-ce que je vais dire spécial? Oui, il est spécial quand même, parce que euh, dès que j'ai vu qu'il avait dépassé la barre des 10 000 abonnés, je me suis empressée de l'inviter pour qu'il vienne nous raconter comment est-ce que tout ceci a été rendu possible. Et donc aujourd'hui, chers auditeurs, euh, de, de ce podcast qui a maintenant plein d'épisodes. Donc, le LinkedIn a dit « J'ai le grand plaisir d'avoir en ma compagnie un jeune homme qui s'appelle Samuel Lago. » Samuel, bonsoir.
1: Bonsoir, Diatou. Comment tu vas
0: Je vais super bien. Et toi
1: Oui, ça va, ça va. Énormément.
0: Génial. Alors, comme je le disais en introduction, euh, tu m'as tapé dans l'œil déjà il y a quelques mois et on s'est connecté, comme cela se fait sur LinkedIn, et il y a ça. quelques jours, euh, je me suis rendu compte que tu avais réussi à te connecter à 9999 autres personnes. Wow! <rire> du boulot parce que je sais ce que c'est, mais avant qu'on aille un peu plus loin, il faut absolument que tu te présentes à tous ceux qui nous écoutent. Donc, tu vas bien vouloir nous dire quelle est ta profession, quels sont les services que tu proposes, s'il te plaît.
1: D'accord. Alors, Samuel Lago, c'est un jeune Ivoirien autodidacte de 23 ans, passionné par le design, l'art et la nouvelle technologie. Je me suis découvert cette passion lorsque j'étais en classe de troisième. C'est pour ça que je dis que je suis autodidacte, donc c'est à partir de cette classe que j'ai commencé à manipuler tout ce qui est design, art, dessin, tout ces genres de choses. Et depuis là, je ne fais que m'améliorer. Actuellement, j'exerce en tant que directeur artistique influence dans les services qui sont Brand Identity, UX, UI, Design, ce sont des départements bien liés au design. C'est dans ce, ce domaine-là que je propose mes services actuellement.
0: Intéressant. Ok, bah là, tu viens de me donner un coup. Tu viens de m'emboucher un coin. Elle a 23 ans, hein, c'est ça
1: <rire> ouais,
0: ça. bon vous tous qui nous écoutez là qui pensaient que LinkedIn c'est pour les big boss, c'est pour les CEO, c'est pour les DG là, vous avez entendu ok, il a 23 ans et il est autodidacte et vous voyez là dès qu'on aura fini allez checker sa page, c'est juste incroyable ce qu'il partage alors là moi je vais te faire de comme on dit, hein, je vais te faire à la cour parce que tes slides, non mais c'est de toute beauté. à chaque fois que je vois ça je me dis non mais c'est pas vrai, ce gars il a encore tapé les slides sont juste wow, wow. c'est juste wow. Donc, si ouais, vous avez beaucoup. besoin de quelqu'un dans son domaine-là, contactez Samuel parce que là, ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Euh, Samuel, merci beaucoup. Bah ben, voilà, je suis quelqu'un de très enthousiaste.
1: Ouais, merci beaucoup à toi. <rire> euh,
0: je suis, je suis impressionnée. Franchement, je suis impressionné. Euh, ben, alors, raconte-moi, raconte-moi. Depuis combien de temps tu as sur LinkedIn Parce que moi, je me suis connectée à toi. Euh, « Oh, moi ça va faire six mois, hein, pas plus que ça. » Donc, depuis
1: quand oui, c'est ça. ça, ça. ça. Mmh. Alors, le kidding, je l'ai découvert depuis 2019 grâce à un ami. Mmh. Je crois que c'était dans, dans le mois de septembre, tout ça. Il m'a parlé du réseau. Il a dit que c'était un réseau. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des freelancers comme moi. Il y avait des mmh. employés. Mmh. Chacun dans son domaine bien précis, puis partager ce qu'il est passionné au monde. Donc, j'ai ai aimé vraiment cette idée. Donc, je me suis connecté sur LinkedIn. J'ai trouvé vraiment des, du contenu, vraiment beaucoup de contenu superbe. J'ai appris beaucoup. Depuis lors aussi, j'ai décidé de de, de 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 me lancer aussi sur LinkedIn. Donc, on va dire que j'ai commencé en, en janvier. En janvier, c'est là que je me suis lancé avec 100 personnes qui me suivaient. En fait, j'ai une relation de 100 personnes. Donc, c'est là que j'ai vraiment débuté LinkedIn. Sinon, avant, je pense que c'était dans le mois de septembre.
0: Waouh Donc, tu, as, tu, tu veux me dire que… Tu, tu as créé ton compte quand Tu as créé ton compte sur, sur LinkedIn quand
1: Oui, j'ai créé mon, mon compte euh, le septembre 2019. Et en septembre oh, Oui, c'est ça. Et j'ai commencé à être actif En, en janvier 2020. En janvier. C'est ça, en janvier de cette année.
0: Oh my God, this is just amazing. I mean, janvier 2020. Non, mais tu, non, mais tu rigoles, c'est pas vrai là.
1: Non, c'est réel, c'est réel. Non, mais ça vient, c'est à... pas possible. <rire> T'as commencé 7, à être
0: actif, hein. je te coupe pas la parole, hein. T as commencé à être actif hein, en janvier 2020, janvier à côté là, janvier à côté là.
1: Justement, janvier, c'était le 7, 7, 7 janvier. J'ai pris la décision de faire un poste et je me suis dit, il faut que je, je parle. Donc, euh, depuis lors, j'ai je, je, je continué comme, comme ça.
0: Mais c'est formidable! Et là, on vient d'entrer <rire> dans le mois de juin. Donc, attends, ça veut dire que moi, j'ai dû tomber sur euh, une de tes premières publications alors.
1: Oui, justement, c'était parmi les premières publications lorsqu'on s'est connecté. Je, je pense bien. Je crois que c'était wow. la troisième la deuxième.
0: Wow, c'est juste incroyable. Non, là, je suis, je suis juste, euh, comme on dit ça là, je, je suis, je suis hébétée. <rire> je suis étonnée de ton prise là. Non, mais c'est, fulgurant la croissance que ton profil a Attendez, chers auditeurs du podcast LinkedIn Addict. Alors, Samuel. <rire> je
1: suis, oui.
0: Il a commencé à être actif en janvier. Ça fait à peine six mois. Ça fait six mois à tout casser. Et le jeune homme, il est déjà à 10 mille abonnés. Alors, à titre d'exemple, moi, à Adjaratou, je suis sur LinkedIn. Euh, J'ai un compte depuis, on va dire, fin 2012. J'ai commencé à être active wow. euh, euh, à la fin du premier trimestre, wow. donc vers avril ou mai 2018. Donc, avril 2018, wow. Aujourd'hui, et j'ai 17 000 abonnés, quoi. S'il vous plaît, donc le gars en six mois, il a fait ce que moi j'ai fait en un an et demi ou un truc comme ça. Et attendez, il balance pas des conneries, c'est vraiment quelque chose de c'est du haut niveau. Donc, allez-y voir son profil, allez lui demander. allez... Attends, bref, je, je vais pas trop parler. <rire> À ce niveau-là, c'est un autre level, quoi. C'est un autre level. Alors, euh, bon, on va commencer à creuser un petit peu quand même. Alors, quelle, quelle est la machine, quelle est l'ingénierie qu'il y a derrière Alors, par exemple, les matins, euh, c'est quoi ta routine C'est quoi ta routine pour euh, tes publications sur LinkedIn Est-ce que tu as une routine ou est-ce que tu fais les trucs au feeling Comment ça se passe
1: euh, On va dire que la routine se situe juste... Lorsque je recherche des inspirations, je m'appuie beaucoup, beaucoup. Déjà, même je vais je, je signifier ça. Je m'appuie beaucoup aussi sur tes posts que tu fais et sur beaucoup ah aussi bon? de personnes. Euh, euh, bien sûr, <rire> bien sûr, c'est vraiment une pionnière dans le domaine et vraiment pour ça, moi, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. Et je m'appuie sur beaucoup tes posts, les posts de beaucoup de personnes sur le kidding, un peu par tous les domaines, je veux dire, peut-être que ce soit du marketing, ressources humaines, motivation, tout ce genre de domaines, je regarde un peu et je m'inspire parce que j'aimerais bien connaître euh, un peu le domaine de chacun. Mmh. Et à partir de là, je me, je me suis donné actuellement, je pense qu'actuellement, c'est là que je me suis mieux organisé. Avant, je pense que je me lançais comme ça. Je faisais mmh. des postes au feeling, mais maintenant, j'essaie de bien recadrer les choses puisque derrière aussi, j'ai une activité. Donc, il faut que je sois un peu plus... Je, on va dire, au maximum sur les deux côtés mmh. donc le jeudi ou les mardis, je fais des posts et c'est régulier donc on va dire deux à trois fois dans la journée je peux me connecter sur le réseau pour, pour lire un peu, voir ce qui se fait et c'est depuis là que j'ai commencé à construire maintenant la communauté
0: waouh, donc si j'ai bien compris mmh. ce que tu es en train de me dire, tu postes pas tous les jours en fait, tu postes juste deux jours non, non. mardi et jeudi
1: non, non, que mardi et jeudi waouh, mardi et jeudi
0: Wow, non, et,
1: et là, même actuellement, même sur, sur une longue période, je, je me suis. Je suis resté sur jeudi. À mm cause -hmm, mm -hmm. du coronavirus, comment, comment il fallait. Euh, gérer dit, les l'information. Voilà. Mm -hmm. Gérer tout ce genre de choses. Donc, j'ai décidé de rester sur jeudi. Jeudi, jeudi. Et là, que je commence à revenir sur le mardi aussi. Donc, mm -hmm. Je suis en train de jouer avec les deux points. Mais, juste, mais ce qui m'étonne, c'est que. Malgré que j'ai fait cela, je ne vois pas une baisse de la communauté. Je pense que... Yes. Hey, c'est ce
0: que j'allais dire, non, Oui. C'est ça. Mais, mais vraiment, c'est motivant. Est-ce que... Est que bah, tu m'étonnes, c'est motivant. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu as... Di Dis-moi un peu ta stratégie, par exemple, pour entrer en connexion oh, avec non. les gens. Parce que... Ah non, c'est 10 000. C'est 10 connexions que tu as pu avoir en six mois. En plus... En postant juste les mardis et les jeudis, non mais attends, c'est hallucinant là, j'arrive pas, je... je suis en train de faire un bug. Je me dis, non mais ce monsieur là, il est en train de casser la baraque. Bon alors, explique-moi comment tu te connectes aux gens. Une fois que tu publies, le processus pour te connecter aux gens, comment ça se fait Est-ce que c'est toi qui te connectes à ceux qui ont réagi à ta publication, ou est-ce que tu laisses les gens te faire les demandes Comment comment tu fais Comment tu as réussi à, à être en connexion Ah d'accord. Comment tu as fait
1: ah d'accord. Euh, déjà, j ai, j ai pas, je, je, je n'arrivais pas à gérer en fait. Lorsque j'ai fait le premier poste déjà pour commencer, lors de, de mon premier poste, euh, les réactions étaient tellement que je n'arrivais même pas à répondre à tout le monde. Donc, il euh, y avait souvent des personnes que je laissais sous compte. Et j'ai vu que ça s'est fait automatiquement. Donc, lorsque, lorsque j'ai fait un poste, après, je vois dans les demandes, je vois que beaucoup, 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 beaucoup de personnes s'affichent à chaque fois. À demande des demandes, de connexion. Au départ, je ne savais pas pour à quoi ça, ça servait d'accepter les demandes. Mm -hmm. Mais après, j'ai compris qu'il fallait que je... C'est des personnes qui aimaient bien ce que je faisais. Oui. Et je mm -hmm. pensais que je pouvais aussi... Apprendre d'eux, parce que quand j'achète le profil, je vois s'ils pensent des choses qui sont mmh, très importantes mmh, un peu ça m'être utile. Donc, mmh, j'ai commencé à accepter les demandes. Et de temps en temps, aussi, moi, j'envoie des demandes à des personnes qui, qui produisent du contenu ou pas. Mmh. Mais quand je vois que j'aime vraiment le profil, je vois que la personne produit quelque chose qui m'accroche automatiquement, je demande une, une relation. Mais je pense que Vraiment, le feedback s'est fait au niveau des gens. Mm -hmm. Les gens m'ont ajouté à chaque fois, à chaque poste, et vraiment au fur et à mesure des commentaires, des messages même. Chaque jour, je me retrouve souvent avec 20 messages, 30 messages. Wow. 30 wow. messages. <rire> à un moment, j'étais voilà, vraiment… <rire>
0: tu étais noyé sous de le <rire> voilà ça. Wow Non, mais c'est extraordinaire. Moi, j'adore, j'adore… Euh, ce genre d'histoire là parce que ça nous ça me conforte vraiment dans cette histoire du réseau LinkedIn que à partir du moment où tu, tu partages quelque chose qui te passionne à partir du moment où tu partages quelque chose qui est intéressant qui 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 apporte de la valeur tu vois qui, est, vrai, qui est un peu comme une découverte aux gens bah, les gens spontanément ils ont envie d'en en apprendre plus tu vois ils se connectent moi moi je me je me base en fait sur la première fois que j'ai vu ton une de tes publications, le slide, les couleurs et tout ça, et puis je me suis dit, mais attends, où est-ce qu'il était ce monsieur depuis ce qu aujourd'hui que je tombe sur lui Donc, je me suis dit, attends, je suis sur LinkedIn tous les jours. Comment j'ai pu rater bah, Alors qu'en fait, c'était un de tes premiers posts. Mais dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais le gars, il est talentueux. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un comme ça dans mon réseau. Tu vois, quelqu'un qui produit du contenu, quelqu'un qui anime la maison. C'est comme ça que moi, je dis. Quelqu'un qui anime la maison, quelqu'un qui rend l'endroit intéressant. Mais plus que ça, c'était d'avoir dans mon réseau de professionnels quelqu'un qui est qui, qui est talentueux, qui est compétent parce que tu sais que de temps en temps sur LinkedIn, on voit des offres qui passent. Est-ce que vous pouvez nous recommander ci et ça et je me rendais mmh. compte que dans mon, dans, 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 comment on va dire, mon creuset de contact, bah, je suis pas, les gens ne nous montrent pas forcément ce dont ils sont capables. Donc, parfois, tu as des gens dans ton réseau, mais tu ne sais pas ce qu'ils savent faire. Donc, euh, tu mmh. es quelqu'un comme ça, qui Justement. montre de quoi il est capable, qui montre ses compétences, son talent, tu te dis, bah, alors ça, les yeux fermés, quelqu'un me demande, euh, moi, je ne sais pas moi, un designer, machin, truc. Je dis, non, mais il y a sa bien quoi. <rire> <rire> oui, c'est je réfléchis. Pas.
1: Vrai,
0: Donc, c'est à ça que LinkedIn sert et toutes les personnes qui nous écoutent encore aujourd'hui, là, sur cet épisode euh, du podcast LinkedIn a dit qu'il faut qu'ils se rendent compte. Vous ne pouvez pas rester silencieux. En tout cas, si ouais. vous avez un talent, ouais. si vous avez une compétence, la meilleure manière de, de de faire parler de vous, c'est de montrer de quoi vous êtes capable. Bien sûr, il y aura des gens qui sont peut-être mieux que vous. Bien sûr, il y a des gens qui sont moins que vous aussi. Bien sûr, il y a des gens qui sont au même niveau que vous. Mais ce qui est important, c'est de partager. Et nous sommes sur un réseau social. Réseau social, c'est pour socialiser, c'est pour se connecter les uns aux autres, pour justement, créer des synergies. Justement. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses.
1: Je suis, je suis d'accord avec cela parce que euh, juste un constat très simple. Lorsqu'on commence à publier automatiquement, on voit que Liquidine s'engage mm -hmm. même à, à nous mettre en avant à chaque fois. Peu importe euh, le, la pertinence de notre, euh, je veux dire, le, le niveau d'expérience. On ne regarde pas trop ça. On regarde juste ce que tu apportes là maintenant partageant Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu transmets Qu'est-ce que tu apportes à la communauté Et si c'est vraiment quelque chose qui les aide à faire de meilleures choses, qui est vraiment utile, automatiquement, ça se fait naturellement. Et on met ton profil en avant, je vois qu'il y a de l'engagement et vraiment, c'est très, très bénéfique pour l'activité. Ou, ah oui, je, voilà, je dis, que là, je même le, le réseau.
0: Bah, le réseau. Il, comment est-ce que le réseau il, il est, il, 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 il est rentable. Il est rentable parce que il y a des personnes intéressantes qui vont produire du contenu qui a de la valeur ajoutée, qui va attirer d'autres personnes. Bah, sinon le réseau il va mourir. Donc forcément, à partir du moment où tu produis un contenu qui retient, donc qui fait de la retention. Sur la plateforme, bah, le réseau, attends, l'algorithme va dire « Mais attends, Samuel, là, tu si sais, ça pose les gens, il y a beaucoup d'entraînement. » Ah bah dès que Samuel pose, <rire> boum, on te met au-dessus de la pile parce qu'on sait que les gens sont intéressés par ce que tu, tu produis. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, ah, et, et nous sommes, nous sommes arrivés au point où tu, es, tu as atteint 10 000 abonnés. Tout ça, c'est bien beau. De plus en plus, aujourd'hui, moi, je vois sur LinkedIn, il y a ce sujet de discussion. Dit Oui, les likes, euh, ça n'équivaut pas euh, à des clients. Si tu es dans le business et que tu as une activité, que uh -huh. tu veux développer ton activité, c'est pas parce que tu fais des posts euh, avec 40 000 likes, 50 000 likes, que ça paie tes factures. Donc, je te pose la question qui tue. En quoi le fait d'être présent sur LinkedIn et d'avoir des publications qui suscitent autant d'engagement a impacté ta vie professionnelle Dis-moi tout, c'est quoi la vérité Pas de langue pas de bois de là.
1: D'accord. <rire> um, ça, ça c'est vrai. <rire> et pour être clair déjà, je pense que je suis pas le meilleur designer, que ce soit de mon pays ou bien l'Afrique. Je fais pas le design plus que beaucoup de personnes. Il y a, dans le monde, on dit qu'il y a plein, plein de gars excellents. Mais je pense qu'ici, la force du 21e siècle actuellement, c'est la visibilité. C'est vrai qu'il y a aussi ces sujets qui disent que non, mais le nombre de likes, le nombre de, de vues, le nombre de personnes qui te suivent ne, ne, ne change rien à attendre ce que tu gagnes. Mais je pense que plus tu es visible, plus tu es visible, plus tu as, tu as la chance d'attirer de des personnes. Donc, tu as la chance de gagner de l'argent, connecter des personnes, te mettre en avant. Et, même changer même la vision que tu avais pour ton métier. actuellement j'ai une, j'ai une autre vision quand je regarde ce que je fais parce que je vois que à chaque fois que je fais des posts, on m'a demandé, Samuel, est-ce que tu peux venir faire des conférences? Est-ce que tu peux venir parler du design dans tel, tel point? Ouais, j'ai jamais ah, pensé non. à ça. Moi, j'ai pensé juste ah, à bon? avec mon ordinateur en train de faire des logos et des chats graphiques. Mais là, on me demande de venir parler devant les gens. Il commence à réfléchir. Comment je peux parler devant les personnes? J'ai jamais fait ça. Et il voit que, il voit qu'il apprend des choses comme le marketing, comment il faut se positionner. Comment il faut gérer aussi le storytelling. J'ai eu même un message qui me disait que ma technique de storytelling est moins efficace. Comment il fait le storytelling Je, lui ai dit, je ne connais pas le storytelling. Je sais juste comment on peut parler à. parler, comment j'aimerais qu'on me parle pour me faire comprendre un truc. Donc, c'est comme ça que je fais des posts bien, un peu simples et détaillés. Et je pense qu'aujourd'hui, la, la mmh. visibilité est très, très importante. Si mmh. tu mets ton raison avant, et, et même la, la, la communication le dit, lorsque tu, tu as un produit, peu importe le produit, si, même s'il est bon, si tu ne fais pas de communication, donc de vente, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Donc, tu ne peux pas avoir derrière des gens qui aiment le produit qu'ils viennent acheter. Donc, s'il y a quelqu'un qui vend un produit peut-être pas de meilleure qualité par rapport à toi, s'il a une bonne communication, une bonne visibilité, un bon branding, automatiquement, il gagne de la valeur. Donc, je pense qu'il faut laisser cette histoire de like. Non, pourquoi les likes Non, moi je, moi, moi, je reste concentré sur mon métier. Il faut pouvoir présenter ce qu'on fait au monde. Il faut pouvoir montrer parce qu'on est, mis derrière, on est 7 milliards. Donc, à un moment donné, il faut se démarquer.
0: Waouh, waouh, waouh. <rire> vraiment, Samuel, vraiment, merci infiniment. À, je, je, je te fais, comme on dit, la révérence parce que ce que tu viens de dire, c'est <rire> tellement précieux. Euh, que ça sorte de la bouche d'un jeune frère là moi je suis juste je suis bouche b parce que si toi tu as compris ça c'est vrai qu'il il faut de tout faire au monde et aujourd'hui dans le milieu des professionnels c'est vrai que la majorité surtout d'une certaine génération ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est réseaux sociaux ne sont pas à, avec tout ce qui est internet ouais. mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre et je crois que tu seras totalement d'accord avec ce que je vais dire c'est qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou pas, Internet et les réseaux sociaux ont un impact, ont une présence tellement euh, importante dans nos vies qu'on ne peut pas faire sans. Ça fait partie de ouais. l'évolution. Aujourd'hui, bon. les gens ne regardent plus la télé. Aujourd'hui, les gens écoutent de moins en moins la radio. Même les émissions que les gens veulent écouter bon. aujourd'hui, c'est des podcasts. C'est comme ce que nous, nous sommes en train de faire. Voilà le genre de radio que les gens vont écouter, les gens vont sélectionner ce qu'ils veulent regarder. Aujourd'hui, tout le monde, presque sur toute la planète, aujourd'hui, les gens, tout le monde veut avoir un portable. Et, et, et c'est l'Internet qui nourrit le portable. Donc, les réseaux sociaux et Internet. Donc, si tu n'es pas visible à l'ère où on se parle, si tu n'es pas visible sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme si tu refusais d'exister. Je ne sais pas comment toi tu... Tu vois tu ça. Je sais clairement, pas.
1: Clairement. 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 La visibilité, actuellement, c'est là tout, comme tu le dis, je suis vraiment très, très, très d'accord avec toi. Je pense que pour, pour comprendre cela, il faut, il faut essayer pour comprendre un peu l'impact que ça a sur, sur la vie, sur l'activité qu'on fait. Moi, je suis freelanceur et le grand défi d'un freelanceur, c'est d'avoir des clients. Mais le problème, c'est que tu es quelque part dans ton pays, le client est quelque part dans son pays et il doit t'envoyer de l'argent et mmh. tant que tu dois envoyer le travail. Comment il peut avoir confiance en quelqu'un qui est là-bas si tu n'as pas de visibilité, si tu ne montres pas ce que tu fais Comment tu peux chercher des clients Et grâce à LinkedIn aujourd'hui, euh, mmh. je pense que je pense que c'est une, une perle parce qu'on dit réseau des professionnels. Genre, si tu viens sur LinkedIn, en tant que professionnel, tu peux rencontrer des personnes et puis interagir avec. Et je pense que laisser pour, pour compte la visibilité, c'est pas vraiment quelque chose de très, 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 très en malin En tout cas, Samuel,
0: merci beaucoup. En tout cas, je retiens quand même que sur cette question de l'impact que LinkedIn a sur tes activités professionnelles, tu as découvert que tu étais euh, devenu quelqu'un qui était expert dans son domaine un peu parce qu'on t'appelle pour intervenir en tant que teacher euh, sur des événements que tu viennes parler de ton oui. activité. C'est bien ça. Et... En publiant sur LinkedIn, c'est pas quelque chose auquel vrai. tu pensais forcément. Donc, euh, et, 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 et ça c'est quand même important aussi cette visibilité là, parce que comme tu l'as si bien dit, plus on te voit et plus tu vas avoir des opportunités pour transformer des personnes qui sont en contact avec toi en potentiels clients. Et c'est ça le plus important. Donc, après, on va nous dire, ah ben oui, mais Samuel, combien de clients tu as eu depuis que tu as commencé à poster sur LinkedIn? Est-ce que tu as eu des clients depuis que tu as commencé à publier sur LinkedIn? Vous avez envie d'avoir un profil LinkedIn expert c'est possible. Après la série « "Maîtriser LinkedIn en 2020 » qui a été diffusée sur mon profil pendant tout le mois de mai, je vous propose un atelier 100% pratique pour vous permettre d'obtenir enfin, pas à pas, votre profil LinkedIn expert. Je vous montrerai comment vous pouvez mettre votre bannière, comment vous pouvez référencer votre nom, Comment vous pouvez rajouter de nouvelles sections à votre profil Comment vous pouvez faire pour que votre profil obtienne 21 fois plus de vues que la moyenne des profils sur LinkedIn Et tout ça, c'est lors de l'atelier pratique qui aura lieu le 10 juillet, donc dans quelques jours. Il vous faut juste vous inscrire. Vous avez la publication sur mon profil en tapant, bien sûr, maîtriser LinkedIn en 2020. Je vous y attends. À très bientôt.
1: Oh, euh, je, peux, je, peux, je peux dire peut-être dix clients wow, bravo. Et là même, en fait, il y a des moments où j'ai dit non, je ne peux pas, parce que mon agent ne me, me permet pas de me lancer sur le projet. Et je suis étonné de voir ça chaque mois. C'est comme si je travaillais même peut-être à, euh, je dis CDI pour une entreprise, c'est incroyable ce qui se passe actuellement. Wow, et 10 clients, clients que tu as, as par de mois, ils plus, te contactent
0: pas. par LinkedIn tous, c'est ça
1: je que demande que, que juste un message. Hello, bonjour. En fait, je suis dans tel pays, je, je veux faire telle chose. Comment tu peux m'aider? Et automatiquement, je propose. Et actuellement, que, le, le truc le plus important, actuellement c'est que je n'ai jamais envoyé un message qui dit Je fais ceci, je fais cela. Jusqu'à aujourd'hui, même quand je fais mes posts, je n'ai jamais dit ce que je faisais. Je, on voit juste directement On ne sait pas. Il faut Mais ce qui se passe derrière, c'est vraiment
0: énorme. Wow, génial! Bah, écoute, moi je pourrais rester comme ça parler avec toi pendant des heures, mais bon, le podcast on va pas, on va pas, <rire> on va pas rester là pendant quatre heures. On va avancer <rire> un peu sur l'échange. Euh, en tout cas, c'est super intéressant et moi, pour te okay. dire la vérité, je suis vraiment super contente euh, qu'il y ait de plus en plus de jeunes parce que je remarque. Euh, qu'il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui viennent sur LinkedIn et qui sont actifs. Et ça, ça me fait tellement plaisir parce que ça change. Ça change du profil euh, du jeune aujourd'hui qui se retrouve sur LinkedIn et qui est en train de dire, aidez-moi à pousser mon CV. Ça fait plusieurs mois que je cherche mon alternance, il y a personne qui veut me prendre, tu vois. Ça change un peu le discours ouais. parce qu'on voit qu'il y a quand même une, une responsabilité, il y a une prise en main derrière, et, et, et d'apprendre comme ça que c'est possible de montrer de quoi tu es capable d'être à ton propre compte et d'avoir des clients sans faire de pub. Mais bon, en même temps, c'est de la pub parce que c'est de l'imboune marketing, comme on l'appelle. Oui, c'est de tu la pub. dont tu es capable et Bien voilà, c'est de la pub sans faire de la pub. Et en plus, c'est gratuit parce que tu es sur LinkedIn. Est tout est gratuit. Donc, voilà qui nous écoutent à enregistrer l'information parce que c'est pas sûr que LinkedIn reste autant gratuit pendant encore plusieurs années, donc autant en profiter maintenant. Alors, <rire> dis-moi euh, Samuel, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent actuellement et qui sont en train de dire oui, mais bon, moi aussi j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'ai 23 ans, j'ai envie de faire comme Samuel. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un comme ça pour qu'il commence sur LinkedIn. Il a envie de te demander, au début, quand tu t'es inscrit sur LinkedIn, qu'est-ce que tu as commencé à faire Est-ce que tu peux essayer de résumer ça en, en deux, trois points que les gens vont retenir de notre échange
1: D'accord. Euh, déjà, quand je me lançais sur LinkedIn, je n'avais pas de grande vision ni j'étais bien tracé. Donc, je commence par là, je fais ceci, je fais cela. Mais je savais une chose, j'avais envie de faire un post sur un élément bien précis. Le, le premier poste était moi un logo comme cela. Je voulais parler d'un problème que les clients avaient lorsqu'ils s'agissait mmh. de créer un logo. Et j'ai fait le poste et j'ai vu ce qui s'est passé derrière. Je pense que le conseil que je peux donner aux gens qui veulent se lancer, c'est qu'il faut toujours parler de ce qui te passionne. On ne peut pas parler de ce qui, qui se, se vend le plus qui dit mais de voir une personne qui fait beaucoup de postes et aller un peu tricher. Je ne sais pas si on ça. Aller un peu prendre un peu son sujet et puis venir mm -hmm. retester le sujet, changer un peu les paramètres et puis le lancer. Tu vas le faire, peut-être que ça va marcher pendant un bon bout de temps, mais ça, tu vois, tu, tu seras en panne d'idées parce que ce n'est pas quelque chose que, dont tu as envie de parler tout le temps. Mais il y a quelque chose que tu aimes et ce que tu aimes là, si tu peux présenter ça au monde, tu ne vas jamais avoir la bouche fermée. Tu vas toujours avoir quelque chose à dire chaque année, chaque mois, chaque jour. Et c'est très, très important de prendre ce point en compte aussi, de, et, et toujours aussi être organisé aussi, parce que LinkedIn mine de rien, c'est un, un réseau, peut-être un réseau social, mais derrière, je pense que ça devient autre chose. Donc, il faut avoir peut-être une identité comme, un peu professionnelle, je, je, je vais dire peut-être un, un personal branding bien assis, commencer à construire son personal branding au, au fur et à mesure, même si tu as une petite communauté. C'est très important. Actuellement, le, le nombre ne sera pas très important, mais l'engagement derrière, c'est ça ce qu'il faut regarder. Et pour construire une bonne communauté, il faut commencer à, à mettre les bases. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à poster, automatiquement, j'ai changé la couleur, j'ai mis mon logo, j'ai mis toutes mes couleurs, tout, tout, tout. et mm -hmm. jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui est là. Le jaune, le noir, et je suis resté dans la tendance, parce que j'avais j'avais pas de grands objectifs derrière, mais je savais que fallait que je construise quelque chose sur l'avenir donc c'est à ça qu'il faut penser pour débuter wow sur maison.
0: super donc je retiens qu'il faut avoir une stratégie euh, il faut euh, comment s'appelle se concentrer sur ce qui nous passionne déjà okay. Euh, parce que comme ça, Exactement. on ne sera pas en panne d'idées. Il faut pas faire du copier-coller parce que ça, ça, ça n'emmène pas bien loin. Et puis, il faut s'occuper, il faut prévoir ouais. euh, du temps parce que, voilà, euh, LinkedIn, ça demande beaucoup de temps pour s'occuper de sa communauté. Donc, il faut être très organisé. Et comme tu l'as dit, ouais. il faut essayer de travailler son personal branding dans sa marque personnelle Essayer de trouver des éléments qui nous différencient des autres, comme ça. Dès qu'on arrive sur notre page, sur notre profil, on sait que, OK, on est sur la page de Samuel et pas sur la page de Adjaratou. Il a son, son cachet bien à lui. On sait Justement. J'ai bien résumé. <rire> okay.
1: Justement, Super. Alors,
0: bon, tout ça, c'est beau. Tu as trouvé ton monde sur LinkedIn. Tu as commencé à te faire des amis. Tu as commencé à avoir des clients. Bon, est-ce que tout a toujours été rose sur LinkedIn Est-ce que tu n'as pas vécu euh, euh, quelque chose de, de compliqué sur LinkedIn Est-ce que tu n'as pas vécu une mauvaise expérience sur LinkedIn depuis que tu es là, depuis jean Oui,
1: oui j'ai vécu peut-être deux mauvaises expériences, mais le plus… ce qui m'a plus marqué, c'est que j'ai travaillé peut-être toute une nuit sur un poste et j'ai le... fini à la partie où je devais écrire. J'ai commencé à faire le graphisme derrière. J'ai préparé le poste. J'ai relu. J'ai envoyé à, à un ami. Il a relu. Il m'a dit, OK, c'est tout. Tout est bon. Parce que je montre toujours à quelqu'un côté moi, pour qui il n'y a pas de faute de pouvoir, ah, bah, Ça peut toujours soutenir. Je sais de quoi tu et donc, parles. Donc, fini. Je finis. <rire> je... <rire> je, finis... <rire> je balise tout. Et je, le lendemain, je, je, je poste. Et dès que je poste, bon, quand je poste euh, sur LinkedIn, je sors de LinkedIn et je continue à travailler. Et après, je viens voir les interactions et si je peux, si je dois commenter ou bien répondre à des questions, je le fais. Et là, automatiquement, je reviens et je vois qu'il <rire> y a un monsieur qui m'a fait un message là. Il dit qu'il n'est pas du tout content de la faute qu'il a eue sur le post. Donc, quand je, je, je commence à relire les postes et je vois qu'il y avait oui. un côté qui s'est glissé Juste okay. un problème où il n'a a pas mis S. Ah, il a dit que non, c'est pas pardonnable. <rire> il était fâché, après. il a a travaillé toute une nuit dessus et puis il y a le S qui est resté là. Je voulais lui dire, mais concr concrètement, monsieur, est-ce que le poste ça vous a plu? Mais derrière, je n'ai oui. pas le droit de dire ça. Il m'a interpellé il faut que je prenne les détails en compte. Même si je pense que j'ai travaillé derrière, il faut que je sois vraiment très, précis Parce que je suis en train de construire quelque chose, donc je dois être vraiment très, rigoureux. Et vraiment, mm -hmm. c'était une mauvaise expérience. Avant, j'étais fâché, mais maintenant, ça me fait rire de, de parler de ça. Mais ça reste tu vois, bah autre.
0: oui, c'est comme ça, c'est la bonne attitude. Euh, c'est la, la bonne attitude et c'est vrai qu'on est plutôt programmé pour, euh, on va dire, retenir les, les erreurs des autres, d'accord euh, on est beaucoup, beaucoup dans cette dans cette démarche-là de pas dire « Ah, mais Samia, ce que tu as fait, c'est génial, tu sais, mais je viens de remarquer un petit truc là que, qui serait bien que tu corriges et puis c'est tout, mais dis « Je suis fâchée, nanani, tu imagines toi, tu as passé toute ta nuit dessus et qu'on vienne te balancer ça comme ça. » Non, mais les gens, ils ont pas conscience en fait, tu vois. Eux, ils se sont juste dit « Ah, mais attends, c'est ma... on mais peut laisser glisser une erreur mmh. comme ça, mais c'est des mmh. choses qui arrivent, tu vois. » bon après, chacun a son niveau de comment je vais dire ça, son niveau de développement personnel. Bon, des formations pour professionnels et en tant que coach motivatrice, voilà, c'est des choses dont je parle. Voilà, nous, on est plus, on est plutôt sur, il faut euh, prendre de, de, une loupe grossissante sur tout ce qui va bien et une loupe euh, voilà miniature sur ce qui va pas bien, parce que voilà, c'est en, en renforçant les gens, en leur donnant plus confiance. Qui, qui vont aller faire mieux. Mais si tu es tout le temps en train de chercher la petite bête, « Ah, tu as fait une faute. » Donc, ça veut dire que dans tout ce que la personne a livré comme travail, là, c'est la faute, c'est t'as qui as vu. Non, Donc, tu réduis tout son vie. travail <rire> à une faute. Est-ce que c'est -ce est gentil Est-ce que oui. c'est bienveillant Est-ce que c'est bienveillant Tu vois Bon, euh, et sur LinkedIn, non. quand même, il faut reconnaître que la grosse majorité oui. des personnes qui sont link sur LinkedIn, en tout cas, la grosse majorité des personnes avec lesquelles moi je, je suis en contact et qui, euh, qui s'engagent sur mes posts, quand même, c'est vraiment à 98% des personnes bienveillantes qui vont venir te dire Inbox, ah, ah tu saignes une petite faute ici, oui. si tu peux corriger. Ah, on dirait que tu, à ce niveau-là, tu peux corriger. Donc, moi, j'adore cette euh, cette approche que les gens ont et ça c'est la grosse majorité et c'est pour ça que j'aime ouais. beaucoup LinkedIn parce que à la différence d'autres euh, d'autres réseaux où les gens sont trash, les gens sont bruts et tout, s'en foutent la mort, au moins sur LinkedIn, je pense quand même que comme le, le on va dire la moyenne d'âge des gens sur LinkedIn quand même, tu vois, c'est des des personnes euh, assez assez âgées qui ont cette impose donc les gens sont un peu dans la retenue oui. Moi, c'est un aspect que j'aime oui, oui. beaucoup sur euh, sur LinkedIn. Et puis donc, on, on profite pour sensibiliser les gens. Si si on fait des erreurs, ben voilà, dites-nous ça gentiment. Déjà que c'est pas tout le monde qui produit du contenu, faut pas nous décourager à cause d'une erreur. Et... Ah, si... okay. ah, bah, okay.
1: <rire> je vrai. te jure
0: parce que ça c'est rapide aussi. Tu oui. peux attraper, on et dit bah c'est fini, je publie plus vrai. rien. Déjà qu'on n'est pas nombreux, ce serait dommage
1: et même la, la, la bienveillance même c'est très très important parce que si déjà il y a, il y a les recruteurs sont sur le kidding si vous voyez que tu as une personne qui est plus côté en train de frustrer des mm -hmm. personnes mm -hmm. je ne pense pas qu'ils aient vraiment envie de te prendre leur équipe donc ça peut te jouer mm -hmm. un, un mauvais tour donc il faut toujours être voilà en train de conseiller plus que en train de absolument là, absolument et ce
0: que tu dis c'est ça encore plus de pertinence parce qu'on sait que dans le monde professionnel aujourd'hui, euh, on parle énormément d'intelligence émotionnelle, on parle énormément de soft skills. Donc, soft skills, c'est tout ça. Hein. C'est comment est-ce que tu as de la bienveillance, comment est-ce que tu as de l'empathie, comment est-ce que tu as une capacité d'écoute. Bah, voilà, quand on parle de leadership et tout ça, euh, bon. il ne s'agit pas seulement de critiquer pour critiquer. Il faut aider la personne à, à évoluer, à progresser. Donc, tout le temps mettre le doigt où ça fait ça. mal qui sera productif, donc euh, tout ça, ça va ensemble. Bien. Écoute, Samuel, on est en train d'aller progressivement vers les dernières minutes de notre entretien, c'est un entretien qui est hyper intéressant, j'ai même pas envie qu'on arrive à la fin. Euh, ouais. Alors, <rire> étant donné
1: que Moi tu as plus. déjà parlé
0: d'une expérience qui a été un peu bof-bof, on va quand même terminer sur une super bonne note. Euh, quel est ce souvenir Vraiment, euh, comment je vais te dire, un souvenir hyper précieux pour toi, hyper positif que tu as euh, que, que tu as vécu grâce à LinkedIn. Est-ce que tu en as un? Quelque chose qui décoiffe?
1: <rire> oui. Je vais dire que... <rire> je vais dire que ah, pas okay. un, j'ai trois. J'ai trois. On parce que je n'arrive pas à évaluer correctement. <rire> je, pense <que> le... <rire> je pense que le premier... Je pense que le premier, c'est lorsque j'ai fait mon premier poste, j'ai vu les, les interactions qui se sont passées, ça s'est passé à la minute, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à interagir sur le poste, j'étais très content. Et ça, c'est dans l'autre. donc j'étais très content, mais après, il y a eu le deuxième où j'ai franchi là-bas des 10 000 personnes qui me suivaient. Donc, quand je regarde en janvier, il y avait 110 personnes. Aujourd'hui, je suis à, à 10 000, je me dis « mais… » En ce laps de temps, je pense que c'est vraiment, vraiment, oui. vraiment, vraiment très, très, gratifiant. Et le dernier, je pense que c'est chose que je suis actuellement avec, avec toi dans cette interview-là, parce que je dois dire la vérité, depuis très longtemps, je te vois sur la toile, même sur des webinaires. J'ai un ami qui s'appelle Wakip, qui, je ne sais pas si je pourrais dire, son nom, qui, voilà, qui, qui fait des webinaires. et à chaque fois que tu es là-bas, tu, tu as des très, très, très bons. Ouais, de mon workshop. Donc, franchement, je tiens à te, te féliciter pour ça et je suis très content aussi pour cette interview-là aujourd'hui.
0: Ah, eh bien, merci beaucoup. Là, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Donc, euh, merci infiniment pour, euh, pour ces <rire> belles expériences. Euh, voilà, c'est euh, tout ce que tu vis grâce à LinkedIn. Et moi, je te remercie personnellement, parce que ça fait tellement plaisir. Tu ne peux pas savoir comment c'est rafraîchissant euh, de se retrouver sur LinkedIn. Moi, j'avoue qu'au début, en 2018, quand je me suis connectée, quand j'ai commencé à être active, je trouvais que LinkedIn était tellement vide hein, à un certain moment. Je trouvais très peu de frères et sœurs d'Afrique euh, de oui. l'Ouest, donc Afrique francophone, il y avait beaucoup de Nigériens. Euh, que je croisais, mais je trouvais pas énormément de gens, tu vois, qui parlaient français et qui étaient originaires d'Afrique sur LinkedIn. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Où est-ce qu'ils sont Et aujourd'hui, en 2020, je remarque que c'est une tendance qui est petit à petit en train de se de s'améliorer, il y a de plus en plus de personnes qui viennent et encore plus intéressant, elles viennent, mais elles essaient quand même d'être actives, de produire du contenu et de faire une petite place. Et ça, ça c'est intéressant. Ça. Et le message que moi, je veux... Euh, partager en faisant ce podcast-là, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. c'est pas parce que Samuel est là, ce n'est pas parce que Adjaratou est là que vous qui nous écoutez, vous ne pouvez pas venir aussi euh, tenter votre euh, tenter votre chance. Il y a de la place pour tout le monde et nous pouvons tous être là pour, pour créer un tissu oh de ouais. professionnels qui va s'entraider les uns et les autres. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, c'est pour ça que j'ai lancé le podcast, parce que j'en avais marre d'être un peu toute seule. De, de, voilà. Donc, c'est pour un peu euh, <rire> donner un coup de pied dans la fourmilière, tu vois, et, et, et dire, bah je suis pas seule, il y a des personnes qui sont oui. là, qui se débrouillent, qui se défendent et qui évoluent bien. Donc, des personnes comme Samuel, en plus, c'est un tout jeune, et ouais. j'insiste là-dessus, hein, ouais. parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire comme toi, mais qui, qui ont peur du regard des autres qui ont peur de ce qu'on va peut-être leur donner comme critique, qui ont peur de ne pas en avoir assez de connaissances, qui oui, se disent wow, « Waouh, c'est un coin de big boss, faut pas que j'y aille. Euh, voilà, » Est-ce que ce que j'ai à <rire> dire euh, a, a, a même le droit d'être là Tout le monde a le droit d'être là. Donc, si vous nous écoutez, prenez exemple Samuel, qui a commencé à être actif en janvier 2020. J'ai l'impression que, je... que je suis en train de raconter des coups quand je le dis, mais ce n'est pas possible. Janvier 2020, et Samuel, euh, la, la, la semaine dernière, il a atteint la barre des 10 000 abonnés et il nous a dit pendant cet entretien qu'il a au moins, grâce à LinkedIn, 10 personnes par mois qui lui demandent des services. Donc, il gagne sa vie aujourd'hui. Il a commencé... À, à être Bien. connu sur LinkedIn. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Samuel, merci infiniment pour ta gentillesse pour ta disponibilité.
1: Merci beaucoup toi à toi. Euh, ça a
0: vraiment été un immense plaisir d'avoir euh, cette discussion avec toi. Je suis ravie. Bon, c'était un prétexte aussi pour mieux faire connaissance avec toi, parce que depuis je te voyais, je me disais, mais c'est qui ce monsieur-là <rire> <rire> euh, oui donc vraiment merci merci du fond du cœur. je suis sûre et certaine qu'il y a au moins oui. une personne qui va écouter cet épisode du podcast LinkedIn Addict et qui va se dire bon si Samuel l'a fait moi si je peux le faire et c'est tout ce que nous souhaitons n'est-ce pas c'est tout ce que nous souhaitons euh, sur ce je te remercie une fois de plus et à tous nos auditeurs de ce podcast je, je leur donne rendez-vous pour un autre épisode avec un autre invité, toujours avec plaisir et ça sera toujours en compagnie de Adra Toulawani, votre animatrice préférée. À bientôt! Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cet épisode en compagnie de notre invité du jour. Nous sommes toujours heureux de pouvoir partager avec vous l'expérience de personnes qui arrivent avec le réseau LinkedIn à s'établir en tant que professionnel, et surtout à profiter d'innombrables opportunités dans leur carrière professionnelle. Et c'est ça l'objectif de notre podcast LinkedIn Addict. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. Toujours en compagnie de votre animatrice préférée, Adjaratu Lawani. À très bientôt!